0: A Hora da Maçã e não só. A
1: Apple está a trabalhar num novo produto para a casa. Será uma espécie de Echo Show? Para estar na cozinha, na casa de banho ou no escritório. Novos MacBook Pros. Novo Mac Mini. Novos HomePods ou ressuscitar do HomePod original. Tudo na Hora da Maçã. Fico para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 218 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 25 de janeiro de 2023. Um... Desde o último episódio até agora foi uma semana, uma semana aí de, de novidades e houve a é tribulada mesmo, é tribulada mesmo de novidades muitas e de facto não é normal a Apple começar o ano com com este com estas novidades, o lançamento de produtos normalmente acontece ali por por março e começar em janeiro, poderá aqui querer dizer duas coisas. O primeiro é, alguns destes produtos deveriam ser apresentados anteriormente e e atrasaram-se. Essa é uma uma hipótese mais plausível. Ou então vamos ter muita coisa durante o o ano de 2023. Também pode ser uma solução. Agora, aquilo que aconteceu é que o Mark Gurman o o homem que mais sabe sobre a Apple ou pelo menos tem fama disso pode ter caído aqui numa armadilha das grandes porque obviamente a Apple prima pelo silêncio pela pela, falta de
2: pela confidencialidade da
1: informação que que dá e e o Gurman sabe sempre muita coisa e, e também se sabe que a Apple costuma plantar uh, armadilhas uh, e, e esta informação do Gourmand já é uma coisa m- muito antiga havia e há uh, quem questionasse não é a própria Apple que dá informações ao Gourmand mas, uh, mas quer dizer, com tanta coisa que ele vai dizendo até coisas muito futuras uh, e, e vai acertando muita coisa fica, fica na dúvida Aquilo que aconteceu foi que o Gurman acabou de dizer na semana anterior que os MacBook Pros 14 e 16 estavam atrasados e que de facto não iam sair já e que era uma coisa que só ia sair para o segundo semestre do ano. E não é que dois ou três dias depois, pimba. Ou seja, diz entre bastidores que isto foi plantado para a Apple para caçar aqui um informador do do gurman, Ou seja, toma lá um rubeçadinho e depois essa informação estava errada.
2: Há uma uma forte possibilidade. É é, é a melhor forma até de de encontrar aqui o L mais fraco da cadeia de informação. E se se essa informação apenas foi dada a uma pessoa, por exemplo, ou um determinado restrito número de pessoas, Uh, provavelmente aqui saberão já quem, quem são as pessoas ou a pessoa que anda aqui a debitar a informação que não devia. E, e portanto, isto são, são políticas que, que qualquer empresa uh, pode fazer no, no, no intuito de manter, obviamente, os seus segredos de mercado, os segredos de desenvolvimento e de pesquisa, que é o caso da Apple que sempre foi muito sigilosa ou melhor nós já falamos aqui várias vezes no tempo de Steve Jobs não havia tanta eh, tanta brecha tant, tanta brecha de informação tanta falha de informação uh, e, e como tal uh, o que acontece é que começam realmente a ver onde, por onde é que a informação pode fluir uh, que não que não fique dentro da Apple e para onde é, uh, em que em que parte ou em que partes é que eventualmente pode transpirar cá para fora e portanto também eventualmente eu concordo que pode ser aqui também uma tentativa de apanhar quem é que estava a alimentar uh, aquilo que Gorman dizia porque praticamente e até mesmo no ano passado e, e até mesmo nos anos anteriores Gorman praticamente tudo aquilo que, que ele dizia materializava-se, era um facto uh, e agora aqui houve este deslize em 90% das coisas sim, é verdade Não e agora o é um, 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 um muito de, de, de,
1: de assertividade. Sim,
2: sem dúvida. Eu acho, eu acho que aqui foi a tentativa da Apple de tentar, neste caso, mitigar estas, estas, estas fugas de informação uh, e, é uma, e é, uma, é uma teoria bastante plausível, uh, principalmente se estamos a falar na parte da Apple, que o sigilo e a confidencialidade normalmente são o segredo do negócio.
1: Agora vamos ver, porque... Provavelmente ele não tem só um informador com tanta informação que, claro. que, e faz negócio disso, porque a Bloomberg cobra, se tu quiseres ter acesso à newsletter normal, é grátis, mas depois quiseres ter acesso a, a mais informação, a mais a conteúdos, a, a teres informação antecipada a, e teres de facto acesso à Bloomberg na totalidade, pagas e bem. Portanto, a Bloomberg faz cobrar e bem, portanto a informação jornalística uh, de, de qualidade e portanto uh, faz, faz-se, cobrar, faz-se cobrar por isso portanto uh, vamos, vamos ver o que, o que é que isto vai dar num, num, num futuro próximo mas ele, ele uma semana depois disto lançou aqui logo uma informação que já lá iremos mas primeiro dizer que a Apple lançou uh, os MacBooks Pros uh, 14 e 16 que é a evolução daquilo que já, já acontecia Uh, depois o novo Mac Mini também já se esperava que, 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 fosse, que fosse, tivesse aqui uma evolução e depois houve aqui uma, uma coisa completamente inesperada que foi o HomePod que, que é algo que n- não está no mercado português mas muitos dos portugueses têm e eu estou incluído nisso eu apostei os Mini porque até foi algo que a Apple vamos aqui recordar, a Apple primeiro lançou os HomePod uh, originais que eram assim algo grandes e que de uma qualidade brutal, mas que foi algo que não vendeu muito, era caro, não vendeu muito. O HomePod liga só ao Apple Music, não ao Spotify, portanto limita sobretudo se for uma coluna de música. Tem outro tipo de características e portanto funciona com, com, com... comandos de de, de voz ligados ao Siri não tem o português nem o do Brasil não está lá e por isso ele não está no mercado nem português nem nem brasileiro, mas está por exemplo no mercado espanhol e a Apple em determinada altura deixou cair este produto, portanto não era um produto que vendia bem e disse que ia apostar tudo para os mini e portanto lançou um produto este produto que estava mais ou menos à volta, começou com os 300 por aí e quando acabou estava nos 200 e qualquer coisa e muito e depois apostou e disse que ia apostar tudo nos mini que estava nos 99 euros portanto era um preço muito simpático eu até comprei tenho 3 e funciona bem portanto eu tenho como auxiliar da da, da televisão e e é muito bom não uso tanto como Para pedir comandos e pedir outro tipo de coisas, mas funciona bem.
2: Sim, isto inclusive do do novo HomePod foi foi realmente uma surpresa, até mesmo porque parecia ser um um dispositivo que ia cair, que ia deixar mesmo de ser fabricado e que ia cair lá está como obsoleto no círculo comercial e de repente a Apple lança não só o novo sistema operativo também para o HomePod o que também vem beneficiar em muitos mini porque até já tínhamos falado aqui anteriormente que os mini foram descobertos foram descobertos uh, sensores de, de umidade e de temperatura que de facto não tinham qualquer tipo de funcionalidade com o software original um, e agora este, este novo uh, portanto com o lançamento da nova versão do HomePod grande por assim dizer este novo software vem realmente dar funcionalidade a esses sensores que estavam adormecidos ou latentes no iPod Mini e que neste caso também já é possível eh, contar com os sensores de umidade e temperatura, o que pode ser útil em termos de domótica, eh, até mesmo para controlar outros dispositivos que que venham a ser influenciados por estes fatores. E de facto aqui a Apple eh, trabalhou bem. Uh, estes sensores que existiam apenas no, no HomePod Mini já uh, figuram numa nova versão do HomePod uh, quem já ouviu o HomePod novo uh, realmente ficou uh, de alguma forma bastante surpreendido e muito agradado pela quantidade de música, pela, pela qualidade mas
1: é pior que o, que o antigo uh, tem obviamente um, <coughs> um processador novo e tinha que ter, não é? porque o outro um claro. uh, mas tem menos sensores é de menor qualidade e portanto isto isto é estranho como é que a Apple deixa aqui um produto e depois volta outra vez quer dizer, do nada ressuscitar um produto sem nenhum tipo de de informação portanto isto isto é muito estranho agora o que é que aconteceu a seguir a isto o Mark Korman disse logo a seguir na sua newsletter que que a Apple estava a trabalhar num produto para ter em casa e e dá a entender que que é um produto para casa, não é? Dá a entender que é um produto que vai ter uma ligação forte aos on-pods e, portanto, dá aqui a entender que é uma coisa parecida aos eco-shows da Amazon. A Google também tem alguma coisa... Mas o que é que é o ecoshow? Show? O Echo Show tem, tem várias medidas, tem desde o 5 ao 8 ou 10 ou 15. Isto tem a ver com o tamanho da, do ecrã e também das funcionalidades. Que é tipo como se fosse um, um iPad uh, que ajuda no dia-a-dia para teres na cozinha, para teres no, no, na casa de banho, para teres na mesinha de cabeceira ou no, ou no escritório ou, ou, ou por aí. E, e de facto, um, isto faz sentido... Não faz tanto sentido. A pessoa pode dizer, ah, mas o, um iPad velho podia fazer isso. Não porque. Uh, se, uh, isto também, se recuarmos aqui e percebermos, foi aqui de, uh, pedido, aqui há uns dois anos, animei dois anos, um, um, uma pessoa para trabalhar na, na Apple, um engenheiro, que ia, iria trabalhar com os vários sistemas operativos da, da, da Apple e também com um sistema novo uh, que tinha a ver com isto com. com com alguma coisa que iria ser trabalhada, um, alguma coisa deste género uh, portanto isto é bem provável que a Apple esteja a preparar aqui um, um produto novo com um sistema operativo novo que não é o próprio iOS que está no, no, no iPad, não é? Uh, que seja uma coisa um claro. bocadinho diferente que tu não tenhas que uh, ter as mesmas características e, e portanto ter é uma coisa diferente e tu não, não vais reciclar um, em vez de reciclar um iPad Tens lá velho e ponhas na, na cozinha, que também pode servir para eventualmente para, para, para ouvires os podcasts, para veres uns uma, uma televisão, para, para, para veres uns, umas coisas no YouTube, ou umas séries, ou por aí adiante, enquanto estás a cozinhar ou estás não. Uh, sobretudo na cozinha, não é? Porque é um sítio onde uh, passamos algum tempo. Uh, Exato. Pode ser uma coisa aqui nova e que faça aqui uma ligação. Uh, aos on-pods e, e tenho aqui uma interligação na casa porque eu acho que esse caminho é um caminho de facto que interessante porque tanto a Google como a, sobretudo a Amazon investiram muito nesse aspecto a Amazon muito até porque eu, eu já aqui também falei de um, por exemplo, de Ring que, é, que começou com as campainhas que era uma marca de campainhas que, tu, que eu tenho instalas em casa sem nenhum tipo de, de fio uma coisa completamente sem fios e tu conecta-te, liga-te a casa, uh, podes falar do iPhone em qualquer sítio do mundo que estejas, falas com a pessoa da rua, podes abrir a porta, uh, e depois a partir disso foi evoluindo, não é? Para câmaras para, claro. para te abrir também a porta de casa e teres uma câmara de segurança e para a Amazon poder deixar as encomendas que tu não tivesses em casa. Uh, a Amazon trabalhou muito bem nesse, nesse, nesse aspecto. Obviamente que trabalhou, porque é também... O, com o negócio deles das entregas e das compras e e tudo isso. E, portanto, eu acho que que há um caminho interessante por aí. Vamos aos aos produtos novos, MacBook Pro?
2: Vamos, olha, os MacBook Pros, portanto, foram lançados em dois formatos, o 14 e o 16. Os últimos que foram lançados, efetivamente, tinham processadores Uh, M1, M1 Pro, uh, M1 Max e M1 Ultra, um, Ultra perdão, Ultra não uh, M1 Max e, e uma coisa que é verdade é que uh, estes equipamentos, uh, portanto estes modelos novos vêm um pouco também refrescar uh, mais em termos de processador RAM, uh, disco gráfica, etc. Até mesmo porque, lá está, a Apple como tem o System Ownership e a RAM unificada e, portanto, é tudo basicamente controlado pelo processador e dentro do processador já tem a própria memória e tudo mais e tem também o GPU e tudo tudo mais e, portanto, é óbvio que, havendo aqui um um desenvolvimento no processador, aumente, por consequência, Todas estas questões. Portanto, a linha de 14 começa no M2 Pro com 10 cores GPU 16 e começa por 2.499 euros, 2.500 euros, preço para Portugal já. Um, depois o intermédio será o M2 Pro com um CPU de 12 cores e um GPU de 19 cores também com 16 MB mas aqui já com 1 TB de SSD que já vai para os 3100 euros um, e finalmente o M2 Max uh, com um CPU de 12 cores um GPU de 30 cores com 32 GB de RAM unificada e 1 TB de disco e portanto aqui esta configuração com o M2 Max, a começar nos 3.800 euros. Estes MacBook Pros podem ser configurados até 96 GB de RAM. A geração anterior só só permitir até 64 GB, lá está, e este agora já permite até 96 GB de RAM no máximo. O Wi-Fi 6e, o que já por alguns testes efetuados demonstra uma uma melhor velocidade e estabilidade em termos de ligação sem o que é é, uma excelente notícia para para quem está a comprar equipamentos, não só Macbooks, mas todos os equipamentos que trabalham com este protocolo e, portanto, a estabilidade e a a, a fiabilidade e a velocidade da própria ligação já está aqui um pouco mais mais consolidada, por assim dizer. e e também tem sensivelmente em média uma hora extra de utilização de bateria sobre a geração anterior. E portanto aqui vemos também o esforço da Apple em fazer processadores mais rápidos, mais potentes, mas também sempre com o cuidado da eficiência energética e de poder dar cada vez mais bateria para uma utilização Uh, intensa caso necessário a uh, uma utilização mais moderada mas que dura o dia todo e portanto é sempre uma boa notícia ver que de facto a preocupação da Apple do do do, com, do Portanto, do preço para o auto, ou da performance para o auto, como eles costumam dizer, seja de facto bastante mais baixa do que a competição em termos de, de ambiente ecossistema PC, Windows. Não, isso, está. isso não
1: tem comparação, porque eu vou-te dizer uma coisa, quem já experimentou mesmo a primeira geração deste, deste, dos M1s, hum, é uma coisa, a bateria é uma coisa inacreditável, que ele dura-te mais de um dia. É, 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 inc- Sim. é brutal. E outra coisa que eu queria dizer ah, é, sombra de é outra coisa que eu queria dizer, pela experiência de pessoas que, que editam, que uh, falam de uma experiência brutal de utilização, por exemplo, do Final Cut ou do Premiere sem a necessidade de usar proxies, ou seja, tu usas os fecheiros em 4K pesadíssimos e editas. Uh, de forma natural, sem, sem precisar de usar proxies, aquilo renderiza de forma rapidíssima. E se olharmos aqui p- para esta segunda geração, não é? uh, destes computadores, para este, estes computadores que estão a ser agora, se os uh, configurarmos um, no máximo a 98 GB de RAM, de memória, que é uma coisa brutal, Sim. isto vai apontar o 16 polegadas, vai apontar para 5 mil e poucos euros. Quem comprar estes computadores tem que ser alguém profissional. Não não vais comprar este computador para um estudante para para levar para as aulas, não é? Obviamente, é alguém que consegue recuperar o IVA. E, portanto, vais tirar aqui mil euros de IVA. Portanto, o computador fica em 4 mil euros. Tens que olhar para o mercado. Qual é o computador do mercado, um PC... Que faça concorrência com, isto, com, estes, com estas características. Nenhum. Nenhum. Com, com estes valores é impossível. Nenhum. Portanto, estamos aqui a falar de, um, de uma coisa... De uma coisa com, para quem quer trabalhar à séria. Não, não há aqui hipótese nenhuma. Não há. Não, é impossível. Portanto, se olhares para o pessoal de edição, para, para quem, quem tenha... Uh, Facto, um um negócio que precise de editar, olhas para isto, é um investimento. Para já é um investimento sei lá, pelo menos a 5, 6 anos de trabalhar no duro e e continuar a a funcionar perfeitamente, não é? E depois, com 4 mil euros, estamos a falar por 4 mil euros, tu tu montas, metes um computador artilhado até até cima, não é? Portanto, Vale muito, muito, muito a pena e depois ainda ainda a Apple ainda lançou aqui o Mac Mini, não é? Também é sempre uma, uma solução, uh, é uma coisa, é uma coisa diferente, não é? Não estamos aqui a falar, é, de, verdade? Estamos aqui a falar desta desta dimensão porque por aí temos o Mac
2: Studio, não? E, e, e eu, exato, e eu, eu gostava de falar aqui muito rapidamente do Mac Mini, mas antes dizer também uh, aos nossos ouvintes uh, os modelos de 16 polegadas que contam, neste caso, os três, modelos, os três modelos de configuração base. Começa com o M2 Pro, 12 cores de CPU, 19 de GPU, 16 GB de RAM unificada, 502 GB SSD, 3.100 euros, 16 polegadas M2 Pro com 12 cores de CPU, 19 cores de GPU, 16 GB de RAM unificada, 1 TB de SSD, 3329 e finalmente o 16 polegadas M2 Max, um CPU de 12 cores, um GPU de 38 cores e 32 GB de RAM unificada, eh, também com 1 TB de SSD com por 4.249 euros a partir desta configuração Sim, estender
1: a 98 fica em 5.100 e qualquer coisa portanto, tiras mil euros de diva tem 4 mil 98 Não, sem é dúvida. uma coisa, pá, uma coisa eu, eu experimentei o Mac Studio na, na Apple Store de, de Inglaterra quando ele saiu ia, e fiz um rendering pá, e aquilo foi, foi a voar quatro fiz nas configurações máximas. E, portanto, agora imagina em é 98. E aquele Backstudio claro. tinha 98 de RAM. Ou de memória, neste caso.
2: Sim. Não, os 96 GB de RAM será para uma utilização uh, muito intensiva e necessária. Simuladores, por exemplo. Uh, existem vários simuladores matemáticos que, 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 que realmente necessitam de máquinas com, com esta RAM. Até
1: editar faz quer dizer... Ali aquilo ölôno, claro. não, e podes editar em 4K sem, sem nenhum tipo de estás ali a render de vez em quando e, e abrir projetos, vários projetos ao mesmo tempo e tudo isso ele aguenta com tudo.
2: Claro, obviamente. É, dizer também que o, o, os benchmarks que foram feitos até agora é, com os M2 Pro e M2 Max são mais rápidos, efetivamente denota-se aqui e é é mensurável cerca de 20% mais rápidos que que os modelos anteriores e 30% mais rápidos em performance gráfica, portanto em termos de polígonos no no ecrã conseguem realmente ter aqui um desenvolvimento melhor em termos gráficos. O Mac Mini, falando também muito rapidamente desta pequena caixa prateada, O Mac Mini, se bem se recordam, foi o primeiro computador a ter o Apple Silicon. Foi, portanto, quando foi lançado, ou quando a Apple anunciou os primeiros M1s, foi o primeiro computador que a Apple transitou de de Intel para para a Apple Silicon. E foi efetivamente até mesmo com com o Developer Kit que que fizeram na na apresentação, na Keynote, que os developers, neste caso, comprariam, entre aspas, um, um Mac Mini, que depois poderia ser mais tarde devolvido, ou então poderiam até ficar com ele, lá está, e, e realmente foi a primeira máquina a, a, a lançar-se neste, com os novos processadores e não seria também de esperar que, havendo novos processadores, um, não será de todo absurdo uh, haver também um Mac mini com, com este novo processador. E assim aconteceu. E portanto, os Mac minis que agora uh, viram a luz do dia, por assim dizer, começam a ser vendidos em Portugal por 729 e este modelo de 729€ Euros conta com um M2, uh, só M2, portanto, com CPU de 8 cores, GPU de 10 cores, 8 GB de RAM unificado e 256 GB de SSD. O M2 o modelo intermédio, portanto, configuração base média. Uh, portanto, M2 também, o CPU de 8 cores, GPU 10 cores, 8 GB de RAM unificados e 512 GB de SSD para 959 euros. E depois o topo, que obviamente pode também ser feito o upgrade. Uh, M2 Pro, CPU 10 cores, GPU 16 cores com 16 GB de RAM unificada e 512 GB de SSD, por 1.579 euros. Portanto, o modelo da M2 Pro pode ter upgrade de processador, pode, inclusive, optar por um M2 Pro com CPU de 12 cores e GPU 19, até 32 GB de RAM unificada no caso dos Mac Mini, o Mac Mini Pro, atenção, porque o M2 apenas chega até os 24 GB. Uh, e até 8 teras de SSD no, no caso da configuração com o M2 Pro nos M2 uh, pode alterar o disco até 2TB portanto as máquinas são modulares uh, têm as expansões possíveis uh, mais uma vez uma nota para, para quem ainda não, ainda não tem nenhum M1 uh, nunca é demais lembrar de que os computadores agora a memória está integrada no próprio processador e como tal não é possível fazer expansão dessa memória. Uh, portanto, quando adquirir um portátil com um processador M, seja M1, seja M2, seja o qual for, assegure-se de que de facto faz uma escolha adequada uh, para que dure algum tempo, e estas máquinas têm de facto uma longevidade uh, grande. Uh, eu tenho aqui o meu MacBook Air de 13 polegadas de 2015 um, que portanto vai fazer oito anos este, este ano e funciona perfeitamente não tem, não tem o Ventura, é verdade mas também tem Monterrey mas funciona em termos da utilização que é feita e é sempre ter e é sempre uma chamada de atenção a todos um, comprando de acordo com as suas necessidades mas também se possível o investimento, invisto num computador com mais memória, é uma coisa que faz sempre falta a memória. O SSD, mal ou bem, consegue sempre eh, ter alternativas, mas a memória não. E como tal, eh, concentrem-se bem, porque 8 GB pode servir perfeitamente para aquilo que fazem agora, mas de um momento para o outro, de hoje para amanhã, podem estar a trabalhar com ferramentas mais exigentes, mais pesadas, e a memória faz sempre falta. E, portanto, há que ter aqui, há sempre que equacionar, de facto, eh, este, este equilíbrio de performance, Uh, e gasto neste momento e relembro que a memória é uma coisa que não pode ser alterada a posteriori e portanto nada como apostar para uma memória uh, confortável que permita ter a máquina utilizável e, e que seja utilizada durante, durante largos anos e portanto aqui fica mais uma vez esta chamada de atenção que é importante no processo de compra
1: Em termos de, de Mac Mini uh, dizer só que que começa nos 729 uh, euros uh, com 256 GB de, de SSD, de, com, com 8, 8 GB de RAM. Um, depois, se quisermos passar para os 512 mais uh, 200 e qualquer coisa, 559 e se quisermos ter aqui uns 16 GB de RAM e 512 uh, SSD. 1.579 recorde-se que o, que o que o modelo M2 Pro pode ter um upgrade de processador uh, e portanto pode ir até aos 32 GB de RAM unificada não é? Uh, exato e, portanto pode-se fazer aqui algumas configurações portanto, o Mac Mini é um, é um computador muito específico que é para alguém que depois quer dizer, se, uh, tem que ter um monitor, um teclado, um rato, por aí por adiante, portanto, uh, não é só comprar o Mac Mini e já está, portanto, ele ali mais alguns custos uh, adjacentes, não é?
2: Exato, e diz, quem, e diz quem já experimentou de que, por vezes, uh, a Apple uh, deveria ter um, uh, uma, a seguinte atenção, uh, estes computadores, como nós sabemos, vêm sem monitor, sem rato, sem teclado, sem nada, é só a máquina em si. Um, e de facto às vezes existe aqui alguma resistência e até alguma dificuldade em, um, em neste caso configurar uh, rato e teclados principalmente normalmente bluetooth, lá está uh, que funcionem logo à primeira com, com, com o Mac Mini uh, eu digo com o Mac Mini porque lá está, é o único que vem sem teclado e rato e como tal um, asseguro-se que de facto tem uh, estes equipamentos, seja com fio, seja sem fio, mas que sejam realmente compatíveis, porque até mesmo um, uh, todas as críticas que foram feitas a estes equipamentos novos, de quem já teve a oportunidade de experimentar, uh, foram bastante positivas em termos de performance, em termos de e em termos também de, de silêncio, apesar do Mac Mini ter a uh, ventoinha, coisa que o MacBook Air não tem, mas os Pros obviamente têm, uh, apesar de ter uma ventoinha, tem um, tem um espaço grande no seu interior e, portanto, toda a dissipação de ar foi redesenhada e, como tal, a dissipação de ar quente, lá está, foi redesenhada e a exaustão é muito mais eficaz. E a ventoinha não precisa de estar, neste caso, em rotações muito altas para fazer... Uma dissipação eficaz da temperatura. E isso possibilita que a ventoinha consiga consiga rodopiar a uma velocidade mais baixa, produzindo menos ruído, o que é ótimo para para ter em casa, no escritório e até mesmo eventualmente num trabalho que que exija aqui algum algum silêncio extra. E portanto, aqui com este espaço interior, obviamente, devido a toda a arquitetura do M1 que dispensa placas adicionais, memória e tudo mais, eh, tem mais espaço e, portanto, o processador não está tão, eh, digamos, não está tão encaixado, não está tão eh, sobreposto eh, com, com, com muita hardware e que realmente eh, não consiga dissipar o calor. De facto, esta dissipação acontece, é ativa, portanto, com, com, com ventoinha, eh, mas é bastante eficaz porque, de facto, o ruído é bastante baixo. Agora, a conexão com, com os periféricos externos é que deverá ter cuidado, se já teve algum Mac Mini ou se tem periféricos externos e está a pensar a comprar um Mac Mini e realmente juntar, juntar estes, estes, estes equipamentos, tenha por favor também plena consciência de que têm que ser absolutamente compatíveis com, com estas máquinas, porque poderá vir a ter problemas e poderá ter, por exemplo que ou comprar mesmo acessórios Apple ou algum acessório que seja 100% compatível com o equipamento ou pedir emprestado, o que é sempre uh, a não, um, um fator não desejável na compra de um novo computador.
1: Em termos de outras informações, uh, disse aqui a semana passada que o, o site do iCloud tinha sido todo renovado e esta semana chegou o site de, do suporte da Apple também todo renovado na mesma linha com os bonequinhos e uma coisa bonita, portanto uh, vão dentro da página da Apple de Portugal, vão lá aqui, ao cantinho lá direito, diz suporte uh, entrem e portanto tem ali toda a ajuda possível para, para para assistência e portanto se não precisarem nada vão, dei lá um, uma saltada só para terem uma uma visão deste novo site do suporte da Apple. Depois dizer que a Apple também lançou esta semana uns vídeos muito muito interessantes em termos de privacidade com o ator do Ted Lasso, o Nick Mohamed, que fazia de roupeiro e depois se tornou treinador. Uh, para identificar a personagem quem viu o, o grande
2: Knight exatamente
1: uh, o Knight <risos> um, e, e este este vídeo está vamos deixar o, os links em no nosso blog a hora da em inglês e também em, em espanhol não há em português para já um, e, e é muito interessante explicar a questão da privacidade, o que é que, de forma nativa, um, um iPhone eh, traz em termos de privacidade a, a quem tem um, um iPhone e quem o utiliza da, da melhor forma. Portanto, é, um, é muito, muito interessante. Para fechar, vamos fechar a alta velocidade, não é, Ricardo?
2: alta velocidade. alta velocidade é neste caso, a mesma Porsche. A Porsche, neste caso, eh, refrescou todo o seu sistema de comunicação, e distante comunicação, e que trouxe o CarPlay a modelos mais antigos, como o Boxer, o Cayman e Cayenne, mas os mais antigos. E, portanto, o que acontece é que fizeram aqui uma adaptação ao CarPlay, que já figura, obviamente, nos modelos novos, mas fizeram realmente uma adaptação de todo o sistema para que fosse possível utilizar o CarPlay nos modelos mais antigos, porque modelos prestigiados da marca e um, claro, obviamente, e estamos aqui a falar de realmente uh, uma coisa que não é normal, que de facto todas estas inovações tecnológicas são normalmente para os modelos novos, modelos mais recentes, mas a Porsche aqui uh, a, fazer, a fazer aqui uma afirmação muito interessante, na qual uh, nós vamos equipar os nossos modelos uh, anteriores, uh, ou mais antigos, se preferirem, com este novo sistema de comunicação, porque um Porsche é um Porsche e, de facto, a marca não pode deixar de estar associada a tudo o que é de melhor qualidade. E, como tal, que há a Porsche também a fazer uma afirmação ao mercado de que once a Porsche, always a Porsche. E, portanto, aqui a dar uma uma afirmação forte e robusta, sólida, de, de qualidade dos seus... Dos seus, dos seus modelos de carros desportivos, na sua maioria, não é apesar, dos que, apesar do Cayenne e Cayman serem SUVs, eh, não deixam de, ser, de ter linhas desportivas e aerodinâmicas e, portanto, a Porsche aqui a afirmar-se como uma marca de qualidade eh, e, realmente, também a afirmar-se de que, mesmo os modelos antigos, são modelos eh, orgulhosamente capazes de suportar tecnologia nova. E portanto, aqui fica também eh, para quem tem os modelos antigos é possível realmente fazer esta, esta adaptação. E eh, por eh, apenas 1.500 euros, sensivelmente, eh, portanto, basta dirigirem-se a Porsche neste caso e, e realmente dizerem que, eh, para já verem a compatibilidade, mas a partir destes, destes três modelos eh, citados serão todos compatíveis e, portanto, pode haver aqui alguma questão a nível regional, portanto, em em termos do país, mas à partida eh, poderá ser utilizado com estas classes de de veículos eh, da marca alemã e que o faz com muito
0: orgulho, como deveria ser. A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
1: Na área de, de dicas, hoje vou aqui ensinar, se quisermos enviar uma foto ou sobretudo um vídeo que seja muito pesado e não não necessitamos, por exemplo, de, de utilizar, primeiro, ao comprimir, não é? ou enviar para o WhatsApp ou para as mensagens e comprimir, e pouco precisamos de usar, por exemplo, o e-transfer ou algum desses softwares para envio de fecheiros muito mais pesados. E, portanto, é uma forma muito simples de, de fazer isso. Portanto, vamos à, à fotografia ou ao vídeo, neste caso os vídeos, faz mais sentido porque são mais pesados, um, abrimos e depois vamos àquela setinha, de, aquela setinha que tem um quadrado como se fôssemos, como f- como se fôssemos partilhar, não é? e depois há uma opção que diz copiar hiperligação ao iCloud, e portanto se tivermos o, o iCloud a funcionar, não é? a maior parte das pessoas tem, ele, ele vai criar um link, uh, como se fosse um link do de, de eTransfer, e portanto ele copia chegamos a, a mensagem um, ou whatsapp ou um, o um e-mail fazemos uh, uh, paste de, 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 desse link e portanto enviamos para alguém por mensagem um WhatsApp, ou whatsapp da forma como quisermos ou o e-mail e a pessoa lá quando receber isso é só fazer o download de, desse, desse link e portanto tem lá o fecheiro na, na máxima qualidade, portanto, sem termos que utilizar nenhum tipo de software uh, secundário. Portanto, é uma forma muito, muito fácil de, de podermos enfiar fecheiros uh, mais pesados, criando um, um link através do iCloud no próprio telefone ou no próprio iPad. Portanto, é uma coisa muito fácil. Outra coisa que, que eu queria deixar, a semana passada falei aqui do, do iCloud.com. Dentro do iCloud.com há uma forma de recuperar dados apagados, e isto é muito importante porque podemos apagar, por exemplo, dados de calendário, algum tipo de fecheiros, marcadores de de alguma coisa no no Safari, contactos... Entramos no iCloud.com com o nosso ID e a nossa password e depois há lá uma, uma, uma opção que diz recuperar dados apagados. Uh, Entramos aí e, portanto, vimos quais são os dados que queremos recuperar e, de forma automática, recobramos dados que achamos que nunca vamos recuperar. Portanto, estes dados só são apagados passado um, algum tempo. 30 dias. É são uh, 30 dias a 60 dias, por aí. Portanto... Uh, tem aqui este período para dizer, ai ai ai, o que é que eu faço da minha vida, lembra-se do iCloud.com, lembra-se da da Hora da
2: Maçã. Sem dúvida, eu trago trago aqui uma dica que são duas, na verdade, e isto porquê? Porque ainda à semana passada falei do do andoff e que era bastante útil para o o nosso dia-a-dia, um, e realmente o facto de por exemplo começarmos uma, uma recebemos uma, uma, uma chamada FaceTime por exemplo no telefone mas tivermos o, o iPad ao lado poder atender no iPad e de facto ter isto a trabalhar e o iPad dá-nos se calhar uma imagem também melhor do que a câmera a FaceTime HD frontal do, dos iPhones e portanto até mesmo se tivermos a fazer uma chamada com com mais família e tudo mais será bastante mais prático fazê-la no no iPad há quem por exemplo se dê conta que isto acontece automaticamente mas depois faz uma atualização e pode perder aqui algo ou algum setting que por defeito estava e deixou de estar e portanto eu vou muito rapidamente dar-vos aqui como ter o handoff ligado e como inclusive receber uma chamada um dispositivo e e, mas, uh, portanto, receber o alerta de uma chamada de um dispositivo, mas atendê-la em outro. E uh, isto, isto acontece porque Portanto, temos que ter o and-off ligado, portanto, vamos a settings, vamos a gen, uh, geral, neste caso definições, geral, perdão, uh, e tocamos em AirPlay e and-off. Uh, e neste caso temos que ter o and-off, obviamente, ativo para esta função. E depois no iPad, por exemplo, temos também que ter esta esta definição ativa. Portanto, no iPad vamos a definições também, geral, o percurso é acessivelmente o mesmo, AirPlay e And Off, e depois ligar o And Off. O que é que acontece neste momento? Portanto, ambos os equipamentos, a não esquecer que precisam de estar, obviamente, com o Bluetooth ligado, na mesma rede wireless e com o mesmo... Apple ID com o iCloud ativo em ambos os equipamentos. E portanto, quem tem um iPad e um iPhone, isto é perfeitamente natural, quem tem um iPad e o iPhone esteja com o iCloud outra pessoa, para fazer esta questão, terá que ter o seu iCloud. Portanto, uh, aqui fica também uh, este, esta atenção. E portanto, uh, com isto uh, já uh, pré-definido, no minuto em que recebemos uma chamada de FaceTime em vídeo, por exemplo, no nosso iPhone, nós podemos realmente deslizar para atender. Se tivermos o iPad por perto, portanto, dentro do raio de ação do Bluetooth, normalmente 10 metros pelo menos, uh, funciona perfeitamente, uh, vamos receber uma notificação uh, no próprio iPad, ou seja, e essa notificação vem como? Na dock do iPad, Uh, aparece neste caso o símbolo do FaceTime, mas com um, um, um iconezinho no canto superior direito. Não no esquerdo, no esquerdo é o número de, das notificações, mas no direito. Um iconezinho de um telefone. E portanto isso significa que o handoff está a funcionar e que podemos neste caso facilmente transitar a chamada do nosso telefone para o iPad. E portanto carregamos na aplicação do FaceTime, a aplicação abre e dá-nos logo um preview do nosso vídeo, não é? E, e, e vemos neste caso a câmara a funcionar, a câmara frontal a funcionar do iPad. E depois vamos ter um botão aí embaixo em que uh, é um botão que permite alt, uh, que é um botão que está escrito Switch ou alternar em português uh, e que nos permite neste caso passar a chamada do telefone para o iPad. e aqui, neste caso também no telefone vai aparecer um um banner portanto um banner com com a chamada e com esta possibilidade, portanto com este botão também para fazer com esta opção de alterar o dispositivo no qual vai receber ao clicar no telefone automaticamente passa a chamada FaceTime para o seu iPad e poderá fazer a chamada de forma muito simples. Um, e no fundo é isto: ou seja, é ter o and-off bem configurado em ambos os equipamentos e de facto ter aqui esta questão de estar relativamente perto do outro dispositivo, onde é mais prático para se si atender e assim faz uma transição de chamada muito rápida, fácil e de uma forma que pode ter, por exemplo, o iPad, se estiver numa família a falar com. Com, com outros elementos da família, é sempre mais agradável ter o iPad, consegue ter as pessoas mais confortavelmente sentadas ao seu lado uh, e ter o iPad uh, de forma a, a, a se verem todas as pessoas, do que ter o iPhone, que de facto, uh, obviamente, que uh, faz com que as pessoas se aproximem mais e às vezes sobrepõem-se umas às outras e como tal, isto é uma ótima opção. Não só, por exemplo, imagino que uh, tem a bateria Uh, fraca no iPhone e não quer perder a chamada pode passá-la para o seu iPad por exemplo, não só a questão da imagem mas também de bateria e portanto há aqui várias vantagens em ter uh, realmente o on-off configurado e, e realmente passar a chamada para outro dispositivo e portanto aqui ficam as dicas obviamente que com todos os passos vão, uh, vão estar plasmados no, no nosso no nosso blog ahoradamaca.portpress.com
0: a Hora da Maçã, e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
1: Na área de aplicações, vou aqui deixar duas. Uma delas dá uh, imenso jeito na Hora da Aflição, uh, que chama-se Flash. F-L-U-S-H que é uma aplicação que que nos diz onde é que é a casa de banho pública mais próxima. Portanto, esta aplicação tem 200 mil casas de banho e, portanto, pode dar muito jeito num num momento de aflição para termos ali à mão e ai, 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 lá vamos nós. outra outra aplicação que eu queria aqui deixar que é o CapCut c a p c u t que é uma aplicação de de editor de vídeo e que é para para, para fazermos aqui algumas edições muito interessantes que é gratuito e que faz aqui uns uns vídeos muito engraçados para, para depois usarmos nas redes sociais dei aqui uma vista de olhos e Acho que vão gostar.
2: Olha, parece-me ser muito útil, por assim dizer. Eu trago aqui duas aplicações. Uma delas é o Instapaper, que é a forma mais fácil de salvar e guardar artigos para leitura offline, fora de casa, a qualquer momento, em qualquer lugar, com formatação perfeita. No fundo, o que é que acontece? Este Instapaper vai-nos gravar... algo que estejamos a consultar na internet para uma consulta offline futura de uma forma simples, portanto vai retirar aqui também uma espécie como o reader do Safari, portanto vai tirar tudo aquilo que não interessa e vai se focar apenas no, no artigo ou nos artigos que estamos a verificar e portanto podemos inclusive realçar passagens até mesmo para nos chamar a atenção e para nos lembrarmos mais tarde e portanto é um para quem lê muito notícias principalmente lá está, notícias, fóruns etc que muito no telefone isto é uma ferramenta que pode vir a ser útil e, e salvar-lhe algum tempo e dados se tiver neste caso uh, em mobilidade e portanto o Instapaper é, uma, é o companheiro perfeito para quem passa algum tempo é com com literaturas com literaturas de de artigos e tudo mais e portanto pode continuar a segui-los mais tarde, confortavelmente e e sem e sem grandes e sem distrações que é o melhor a outra aplicação que trago é o Cloak o Cloak é uma aplicação que permite neste caso esconder aplicações Isto porque há quem já esteja a pensar em várias utilizações, mas eu dou-vos, por exemplo, uma simples a nível familiar, quem tem o seu telefone ou iPad que esteja ao dispor de crianças e, portanto, há certas e determinadas aplicações que nós não queremos que as crianças tenham acesso, por variadíssimas razões, nem é pelo conteúdo. Às vezes é mais por serem profissionais, às vezes é mais também por estarmos a fazer qualquer coisa ou um projeto ongoing portanto, em desenvolvimento e não queremos que seja nada apagado por engano. E, portanto, nada melhor do que esconder das crianças este, estas aplicações. E podemos esconder aplicações que quisermos, portanto, sociais, de produtividade... Hum, portanto várias categorias de, de aplicações que nós podemos colocar e portanto hum, aqui o Cloak é uma, é uma forma fácil também que podemos proteger aqui algum dado uh, alguns dados uh, prevenir uh, neste caso que sejam apagados e que sejam, e que sejam realmente utilizados para outra coisa e portanto uh, uh, o, o Cloak que tem vários tipos de ativação Pode ser ativado por zonas, por exemplo, e portanto tem aqui várias definições que podem ser bastante interessantes, principalmente neste sentido que o sentido é sempre privacidade e segurança, e não não neste caso até mesmo de de prevenir alguém que veja alguma coisa que, que, que 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 nos pode constranger, antes pelo contrário, quem tem filhos pequenos em casa sabe perfeitamente aquilo que eu estou a falar e de facto nada melhor do que ter estas ferramentas que nos podem neste caso salvaguardar o nosso trabalho também a nossa vida digital e tudo mais e portanto experimentem o Cloak é uma, é uma aplicação que é que é gratuita tem alguns módulos que são pagos mas já a versão gratuita permite aqui trabalhar perfeitamente e portanto experimentem nada melhor do que isso lembre se Cloak.
0: A Hora da Maçã e não só I Services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos aqui semanalmente para lhe dar toda a informação da, da Apple. Esta semana foi uma semana. Cheio de, cheio de informação. Os, os novos produtos Apple uh, foram lançados como se fosse uma, uma keynote uh, com, com os vídeos uh, da, da apresentação uh, e vamos deixar esses vídeos no nosso blog, a hora da maca.wordpress.com. Para além de tudo o que falámos aqui no podcast, está lá no nosso blog e já sabem, se quiserem, podem escrever-nos para o nosso e-mail. Uh, Não é, Ricardo?
2: Exato. A hora marca, iCloud.com. Não se esqueçam também de visitar o site do nosso sponsor www.iservices.pt já sabem que como ouvintes deste podcast têm direito a descontos diretos nos serviços de reparação da iServices mas a iServices é muito mais do que reparação tem também acessórios, vende equipamentos e portanto há uma panóplia de coisas que a iServices pode fazer por si presencialmente via Glovo, ou então o laboratório móvel, se vive na área da Grande Lisboa, nada melhor do que ir ao site uh, e verificar tudo o que pode fazer, o que iServices pode fazer por si e as formas como tem de contactar, com mais de 30 lojas espalhadas uh, por Portugal continental e até nas ilhas, e em Espanha, em, em Tenerife, uh, pode facilmente também, uh, a qualquer momento, ter mais um iServices relativamente perto de si e portanto algo que necessite é uma questão mesmo de consultar o site. Da minha parte agradeço neste caso a vossa companhia, espero que tenham gostado deste, deste podcast, mais uma vez um grande abraço, obrigado por tudo, escrevam-nos, digam o que, é que, que, que é que gostavam de ver abordados, peçam-nos ajuda como alguns, como alguns ouvintes já fizeram e portanto estamos aqui realmente para promover a comunidade e para promover a ajuda de todos. A todos um grande bem um grande abraço e até à próxima. Um abraço e
0: até à próxima. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.